0: Ole probleeme, on lahendamist vajavad olukorrad. Reaalsed lahendused leiab teie autole Carstop. Helista 16222. Carstopis on profid. Onu Raivoor Lännaklu. Ja tere hommikust, kaunist helged pühapäeva, kus päike nii kenasti kukuradioaknas sisse piilub. Ehkki tänane päev, kui vaadata üle ülemaailmsed meelolusid, ei olegi nii helge, sest kõik me langetame pea Jaapani looduskatastroofis hukkunute mälestuseks. Ja kui rääkida meie rännakutest ja selle kangelasest siis. Ei ole tema vaateväli ulatunud nii kaugele kui Jaapanisse ning see on ka arusaadav, sest see maatükike oli paraku Euroopase mõtte maailmast et sisuliselt välja lülitatud. Ja nii me keskendumegi Euroopasse ehk ütlen ette mitte ainult ning me läheme koos meie peadegele ehk siis Nostradamuse Ennustustega 33. Katrääni juurde, mis viib meid aastasse 1933 jällegi hämmaste vette nägelikust millisel ajal Nostradamus elas. Ning see nelikvärs kõlab meil siis, vaat nii. Linnas, kuhu hund sisse hiilib, seal lähedal varitseb vaenlane. Võrras vägi neelab suure riigi, sõbrad ületavad müürid ja Alpi mäed. Ja sellega läheme me selle sama 1933. aasta kurikuulsa Anslussi juurde. Ehk siis tõepoolest kurikuulus, mõne teaks rahumeelne ja triumfaalne ning mõnede meelest meelest justkui riigi hukku märkiv sõnmus. Ehk aastaindeksite 33 arvestades on tegemist ekelge muu kui Adolf Hitleri plaanidega, mida ta Austria suhtes juba ammugi haudus. Pole siin midagi emestamise sest tegemist on tõepoolest austerlasega ning särase aktsendiga Hitler kuni elu lõpuni ka rääkis. Nii kui rääkida et tol aegselt olukorda, siis nende plaanide elluviimist soodustasid just nimelt see samad tendentsid, mis valitsisid üle kogu Euroopa, kus rahvuslik sotsialistlikud ja autokraatlikud parteid tõssid plaani üle Euroopa ning... Ei ole pära, erandiks ka meie armase Eestimaa, kus teatavasti aktiviseerus vabadussealaste liikumine. Ning just selles valguses soodustasidki kõiki järgmisi sündmusi 5. märtsil 1933. aastal toimunud üldvalimised, kus Hitleri natsionaalsotsialistid võitsid lause 44% hääletunud toetusest. Ning Austrija tegi täpselt sama vea nagu seda tegi meie lahkunud president. Ehk Austrija Engelbert Dolfus sattus paanikasse ning otsustas parlamendi ajali saata. Jällegi mäletame, mis kõige sellega liitus ning kuidas lõppeski Eesti riigi eksistentsest lihtsalt ei olnud rahvaesindust ning vastavat hääletust olemust. Nad no haaraskeid olfust endale diktaatori võimu ning vältimatult puhkesid viinis natsimeelsed mässud, mida ei suudetud ohjeldada nii tõhuselt nagu seda tehti omale äle meie vapside liikumisega, kus mehed sisuliselt istusid raudpuuridesse kuulipildujad torud alla. Nii kaugel polnud riika lausa kodusõjast, nii kaugel läksid need kokku põrked. Ja 25. juulil 1934. aastal see sama Dolfus ka hukkus kodukootud natsi käelebi. Ning nelja aastat hiljem pärast paljusid muidki vägivalla tegusid toimuski annektsioon. Hanslussile järgnes ulatuslik nõnda nimetud Heim ins Reich kampaania millega heitar siis püüdis veenda, et kõik väljaspool saksamaad elavad saksa sünnipäraga ning saksa keelt rääkivad inimesed peavad osustama nii-öelda suur saksama kasuks. Ning kui vaadata kas või tol aeg, et filmikaadrid, siis ilmselt ka natsirežiimisulte skeptilised inimesed peavad tõdema, et entusiasm ning toetus sellele oli lausa uskumatu. Kui vaadata kõiki need manifestatsioone, mis toimusid Austrija tänavatel ja väljakutel, Nii et see selge napisõnalne ja nagu me näeme, näeme täpse aastaindeksiga Katrén kirjeldabki Austrija ja Saksamaa kui vältimatud tühendamist. Ning seda siis nagu me kõik väga hästi täeme 1930-aastate niigi plahvatus ohtlikus olukorras. Ja läheme ka juurde, mis kannab numbrit 67. Ning olgu ette uutavalt öeldud, et va siin on ilmselt tegemist aasta see veaga. Ehk ilmselt me peame seda meie ennustajale sest ajalõtk on tõeliselt pikk. Ehk nagu uurijad on arvanud või siis ka, kui soolite kindlaks teinud, See viib meid tegelikult 1968. aasta sündmust juurde ning olgu veel ka öeldud et midagi on siin natukene ühist kas või asjaste sündmustega meie armsel maaremaal, kuid. Nüüd sõbrad Katrääni juurde. Vägev segadus, mai kuus, Saturn jääras, Jupiter, Merkur sõnnis. Samuti Peenus vähis ja Mars neitsis. Langeb rahet, terad, munast, suuremad. Ehk nagu siis öeldud. On kindlaks tehtud, et siin meie Nostradamus tõesti eksib ehkki kõigeste ühe aastaga ning. Nagu pole midagi imestada, sest on möödunud tervet 402 aastat selle ennustaja surmast. Jutt on 1968. aasta maigu mässudest Pariisis. No, ei ole meile kõikele üldsegi mitte saladus, et iga väiksemgi ebapopulaarne liigutus valitsuse poolt põhjustab väikese prantsuse revolutsiooni Pariisi tänavatel, millest me ei oleme priid ning mille suhtes me oleme siis midagi sarnast, kas või pisutki nüüdseks Maaremal näinud. Aga minnes prantsuse sündmuste juurde, siis need algasid kuuendal mail, kui prantsuse üliõpilasorganisatsioon UNF, mis on siis lühendatult Union Nationale des Estudiants de France, ehk tegemist on rahvuslikku organisatsiooniga. Vaate, need üliõpilased koosse õppejõudude ametühinguga kutsusid inimesed, Tänavale. Kui selle põhjus oli, pealt näha just kui lihtne. Lihtsalt protesteeriti selle vastu, et politsei viibis Sorbonni ülikooli teritoriumil. Nii kui see ehk prantslasikult põda teisiti. Kui inimes,ed lausad tõusid parikaadidele ning politseid loobiti sillutise kividega. Vaad siit siis Katrani viimane rida langeb rahed. Terad munast suuremad. Nostradamus märgib siin übriski täpselt ka astroloogiiseisu ning nagu tänapäevast logid on kindlaks teinud, klapib kõik lausa karva pealt: nimelt Saturna sustaja poolest jääras, ja Venus sõnnis täpselt nii nagu Nostradamus nii oma katrennid teises kui ka kolmandas reas ennustab. Nihongi juurijad jõudnud arvamusele, et see on lausas suurepärane katra ära. Pealegi astroloogilised äärmiselt tõepärane. Ennustab ta ju täpselt kuu, ainult aasta indeks nagu pöeldud, erineb aasta võrra. Nii kirjeldab Mässe Pariisis, mis nagu arvatakse lausa muudsid tolla aegse Euroopa palet, vendes demokraatliku valitsusid. Rahva hääle eiramine teeb neile endale ainult kahju, ning see on midagi äärmiselt aktuaalselt meie jaoks siin ja praegu. Ning see vägev segadus, mida Nostradamus oma katrääni esimeses reaas kirjeldab, siis sellest olulisest perioodist, kus järgmised lausa metsikud streigid ning jällegi midagi tuttavad nende nevetatud toetustreikide osas. Ning kui jääda Sorboni juurde, siis lubage saate juhil tuua välja üks inimesed, paljudele meeldiv või ka mitte meeldiv mõtet ära, mille ütles hiljuti välja üks Sorboni professor. Ning mis puudutab riigi juhte ja kõlab järgmiselt Poliitikud, ärge kuulake rahvast. rahvas tahab kõike ja kohe Ning teie, kui soovite kavaluse või nutikuse mõõdupuuks, on anda rahvale midagi ning samal ajal jätta riigi rahandus püsti. Nii et midagi meie oks äärmiselt mõtleva panevad ning ma arvan, et kõrged haritud päid tasub ikka kuulata. Eriti kui need tulevad säärasest mõttekeskusest, kus nagu on Sorbonni ülikool. Raibo Aga nüüd siis ka kaugema ajaloo juurde, mis tunduvalt lähedam Nostradamusele ja Just kui siis ka arvamus, seda täpsem võib see olla, nii tuleb öelda, et ta seda tõesti on. Kui süres minul siin on väike küsimärke Katraine numbri kohta, mis kannab nimetust 92 ja ometigi asjasse pühendunud uurijate seisukohalt te opiski 1571. aasta sündmusi. Ei tea, milles on see põhjus, kuid reaad on äärmiselt kõnekad ja äärmiselt täpselt ning. Nad on siis äärased Vapra kapteni pearajuti maha, see heideti vastase ette. Keha ripakil raanukas oma laemnike ees. Nad taanduvad hirmus, vastu tuult aerud. Ja kõik see viib meid 16. sajandisse. Ehk kõik see öeldu osutab põhapäevale, mis oli 7. oktoobril 1571. aastal. Siis kui toimus Patrase lahe põhjaosas kuulus Lepanto merelahingus. Ühel pool on renessaansiaegse Euroopa, mõjukad riigid ning teisalt ikka rohkem pead tõstva osmanite impeeriumi laevastik. Eks on kuulus lahik, kus osmanite admirali Ali Pasha laevastik võistles nõnda nimetatud Pöha liidu mere jõududega, mida juhatas Don Juan de Austria. Siin kohal on tegemist siis Habsburgitu esindajaga, kes teatavasti oli tollaldroone nii Hispaanias kui ka Austrias ning pole siis ka imestada, et... Hilisema Lõuna-Ameerika troonidelgi istuvad just selle sugu esindajad. Kuid rääkides sõnmustest, see oli lahing, mis toimus peamiselt sõude laevade, ehk siis galeeride ja galeasside läbi. Siit siis ka viimased sõnad vastu, tuult, aarud ning see on teatavasti viimane suur sõude aluste lahing ajalus nii kõige peab jordub, selle kokku põrke lahingu on türklaste vastu. See juhtub siis, kui osmanite lippulaev nimega Sultana põrkub kokku Põha liidu lippulaevaga, mille nimeks Lareal. Nii et nende taglased kokku põrkuvad ning enam lahti ei pääse. Ning nõnda kujunebki välja võitlustanner, mis on ideaalne nõnda nimetatud abordaasi võitluseks, kus siis pardal olevad merejalaväelased lahingusse astuvad. Ning õigepea kandubki lahing selle sama moslimite sultana nimelise laeva pardale, kus vastumisi on osa janitsurid ning kristlased. Antakse kogupakke arkepuusid, mis on siis esialgne musketit versioon, kus teatavasti tulistatakse veel hargid, nii või rasked olid tuleks, et primitiivsed tulirelvad. Ning siis lastakse käiku, uskagi mitte ka vibud ning otseloomulikud, sirged ja kõverad mõõgad. Vastavad, millised siis kumbki pool kasutas. Ründavad hispaanlaste nõnda nimetatud terziosed. Ehk siis see on see kuulus piigi rünnakut kasutav väeosa, mis on seda võid järjepidev, et vaatamata sellele, et ta nii esimest kui ka teist korda tagasi tõrjutakse, murrab ikkagi kolmandal korral läbi, kui ööses Ali Pasha tapetakse. Ning vaatamata sellele, et Don Juan oli annud lausa selge sõnalise käsu mitte Ali Pasha tappa kajutakse lahinguhumast ikkagi pea maha. Ning viiakse see pea Don Juanile, vaad siiski siis, siit Katrániste esimese ja teise rea kirjeldused, mis räägivad, kuidas kapteni pea maha jõutakse ja siis vastase ette heidetakse. Ning et sündmus on juhtunud, siis otsustatakse sellest võtta otseloomulikult maksimum Selle sama Ali Pasha pea torgetakse piigi otsa ja tõstetakse kõrgele Hispaania lipulaeva Raanukka. Võt siit siis ka need read. Keha repakal raanukas oma laevnik ees. Ning tegelikult oli see üpriski efektiivne sest, sest et sõmõjus hävitavalt moslimite äh, moraalile. Osmanita laevastikus valitses kohkumus. Siit siis ka ridade kirjeldus, nad hirmus. Ning mis põdutab lahingu tulemus, siis oli see idamaalastele tõesti hävitav. Osmanite laevastiku 230. kaleerist põhjosa kas uputati või siis vallutati abordaasi võituses. Ning usku kui mitte, aga kristlaste laevastik kaotas kõigest 15 kaleeri ja kaks korda vähem mehi kui tõrklused. Nii kui eeliks huvitav Fines, nimete Heljem kuulutas tollaegne paaste piius viies, et ta olevad saanud kristlaste suurima võidu teate jumaliku nägemuse kaudu, just Ali Paasa surmahetkel. Ajaloo perioodi ning vaatame ka traani, mis käsitleb Inglismaad ehk tulevast Briti impeeriumit. Lõpuks hämmastav on, kui palju Nostradamus prantslasena pühendab oma nägemustest just nimelt sellele riigile, ning ilmselt ka siin on tema profeetlikus, kui vaadata või suurt Euroopa ajalugu, kus Britid tõesti saavad maailma tegijateks. Nii siis, sajas Katrään, mis viib meid aastasse 1600 ning kõlab järgmiselt. Inglismaast suurim saab impeerium, kõikidest vägevam üle 300 aasta. Tohutud armeed üle mere ja maa tulevad. Lusitaanid pole sugugi rahul. järgmisel terandik Katrän, mis ei kõnele mõistu vaid võid on lausa, kui soovite pisikine poliitiline dokument, nii et vägagi siirgeooneline mõtteavaldus. Kui rääkida Katränist endas, siis avaldati see 1568. aastal, nii et kaks aastat enne, kui kõik need sülmused toimusid võib-olla sellest siis ka säärane konkreetsus ja siirgeoonelisus, kuid huvitav on see, et Need kaks aastat enne mainitud 1600. aastat on Inglisma veel suhteliselt nõrk jõud. Valitseb kuninganna Anna Elisa esimene, kes peab taastama oma riigi suurust, mille tema isa Henry VIII teatavasti oli rahanduslikult äärmiselt kehva seisu viinud. Kuid võtme kesimus peitub siin ühes äärmiselt tähelepanema RSS Eestis. Nimelt just siis andis Elisabeth esimene Briti-Ida-India kompanile kuninglikku eesõiguste kirjanik. Tegemist on tõesti globaalse haardega kompaniiga, mis määrabki nii selle riigi kui ka maailma edasise saatuse. Paljud teavadki seda kompanit nõnda nimetatud esimeseks hargmaiseks korporatsiooniks ning sellele rajanebki tõusva impeeriumi. Siis oli see alus aluspõhi tervet 258. aastaks, ning kui vaadata viimast rida, mis räägib sellest, et lusitaanid pole sugugi rahul, siis siin on otselõmmulikult rooma aegse määratusega, mis mainib portugalasi ja hispaanlasi, brittiimperiumi konkurenti kui mõelda kas või armada hukkule, ning otselõmmulikult ei ole nad rahul, ja hoolimata. Arvukatest nii tõusudest kui ka mõõnased, mis tabasid seda tulevast suurriiki lause kolme aastas ajaloo jooksul. Siis võib öelda, et 1921. aastaks tõesti tõesti Briti impeeriumile kuulus osa maailma rahvastikust ning maismaast ja Nõnda jõutakse täpselt nii nagu Nostradamus omal oli ennustanud olukorda, kus ongi loodud impeerium kus nagu me kõik teame, päike mitte kunagi ei loorjunud. Ning kui vaadata tänast päeva, siis neid järelmeid näeme vaatamata sellele, et suur impeerium just kui eksisteerisisulised siia maani. Ta ju ka praegu Euroopa Liidu raames Suurbritannia oma Commonwealthi, ehk siis vabad lähtlikku rahvaste ühenduse tarvis, kõik endis asumaid, käsitlevaid, majanduslik, kabaduslik soodustusi ning kuvadat asja puht praktiliselt ja visuaalselt, siis nõnda olemegi jõudnud olukorda, et just selle sama suure impeeriumi järelmite tulemusena, kui kõnime Londonis, siis ega egame naljalt valged inimest tänavatel ei näe. Ja nüüd üheks numbriga Katrääni jurdemis viibnud meidki aastasse 1609. Ja Katrääni ridades kirjutatakse järgmist. Idast saabub puun ja süda. Hadrianust ja roomuluse pärijaid vihale ajadas. Liipööa laevastik saatel. Me lillalased värisevad naabersaared tühjaks jäävad. Patse Katrén on valmistunud uurijatele palju peavalusest niivõrte lajalivalguv ja niivõrte hektiline see on ning. Ka seletus on üppeski, kui soovite, kaugelt otsitud. Esimeses reaalus räägitakse puun ja südamest. No puunlasteks nimetati teatavasti omal ajal Kartagolasi. Ja arvatakse, et see sama puuni ja süda vihjas 16. sajandi Prantsusmaale reeturlikusele. No, kui rääkida puunastest või kartagalastest, siis on teada, et omagne väijuht Hannibal murdis Roomaga lepingut kui ületas Ebro. Kui tarvatakse, et siin võib olla tegemist ka sõnade mänguga, ehk Katräni esimene rida mis prantsuse keeli on Del Orient Viendra Le Cœur punique. siis see, see Cœur Puni võib teises tähenduses olla hoopiski tähistamas nõnelmede nimetatud karistatud südant. Miks see on viide Rooma riigile, millest samuti räägides Katraeni teises reas, kus see Rooma keisrile Hadrianusele süvendab reetmise motiivi see, et paljud arvatas käskis see sama Hadrianus mõrvata oma eelkäie Trajanuse juures tolle naine Portina teadis kõigest. Nii et meil on tegemist idast lähtuva reetmisuga. Mida see siis tähendab? Arvatakse, et see seostub Mauride ja Moriskide, ehk siis Valgete ja Mauride Järel tuli, et lõpliku välis välja kehutamisega Hispaaniast pärast seda, kui rekonkista on lõppenud. See algas 22. septembril, selle samal 1609. aastal ning arvatakse, et see oli põhjustatud üpriski alusetust ette käändast. Just kui oleksid netsamad Maurid pidanud ühendust uue tõusva võimukeskuse ehk Türgi impeeriumiga Võtta siis siit ka Katréni kolmas rida, mis on prantsuse keeli A de la classe Libuque", mis siis räägib Liibelastast. Ja see classe Libük tähendab ee, Berberi piraatide tähtseid sadamed ehk Tripolit ja Tunist, mis väidetavad valmistusid invasiooniks ning et just nimelt need Maurid olid selle ette valmistamisega seotud. Oli ka oli, kas oli tegemist otsitud ette või mitte, kuid ära aktsioon läbi viidigus viie aasta jooksul sundus tervet 300 000 mauri üle vahemere Magriibi. Nii ka et nad läbisid kunagi see puunia koloonia teritoriumi, ehk Melilla, mille hispaanlased olid regokista käigus 1497. aastal valutal. nn. Kümnes ka katran, ja aasta 1610. Madu poovib hambaid raudses puuris, kus kinni peetud seitse kuninga last. Vanad ja isad ilmuvad põrgus sügavast ringist, kurtmata jälgides järglaste surma. See Katrään on äärmiselt tähtis äärmiselt, kui soovite maailma muutuv. See on ka äärmiselt lähedane Nostradamuse eluajale ning käsitleb ei eh, rohkematega vähemalt kui prantsuse kuninglikku dünastia ja langust, millele tõusevad teatavasti troonile Bourbonid. Me oleme rääkinud meie rännakute alguses, kuidas ilmselt lausab verd tarjetama panevalt Nostradamus osundab väikesele imikule, kellest saab tulevane ja kes ei ole enam üldsegi mitte valova, vaid hoopiski burpoonide suust väikene Henri. Ma me ei mõte kujutada, milline vert taretama paneb ennustus see omal ajal oli. Kui tõesti, tõesti, selle Katréni põhjal säärane ennustus tuleb ning... Kui rääkida Nostradaamuse sõna kasutuses, siis alguses räägitakse raudsest puurist. Ning üleüldse Nostradaamusele meeldis see sama sõna kaž, mis siis seda kasti või puuri ei tähistab. Ta kasutab seda oma tränne süpriski sageli. Ning antud juhul võib näha seoste kaas každor, mis tegelikult tähendab ju puuri. Ka tema varasemas katräänis, mis kirjeldas Prantsuse kuninga Henri II hukkumist, oleme sellest kordavalt rääkinud, kus mainitud kuningas pidas pealt näha sõbraliku turniirivõitluse Graf Montgomeryga, kes Üritas kõigest väest vältida kuninga tabamist, kuid selle vältimise tulemusena treffas tema piik hoopiski kuninga kuldsed kiivrit ning läbistas teatavasti selle visiiri. Siit siis võib olla ka see viide kaas Door, ehk siis kuldne puur. Nii nagu juba öeldud, tulem oli ju riigivõimule kohutav. Ning see ootamata täiesti mõjutas tõesti oluliselt lausa kruutsiaalsed prantsusmae lugu. Ning tegelikult ka kiirendas kogu Valuaade kuningakoja langust. Seda ilmestas ka Valuaade viimase kuninga, ehk Henri III. säilmete ümbermatmine 1610. aastal. Vad siit siis ka need read. Kus kinni peetud seitse kuninglaste, keda oli seitse, ning kus vanad ja isad ilmuvad põrgusugavast ringist, ehk mainitakse siis varalähkunud ning nendega ühinemist. Selma, et maeti 1610. aastal Säänt denise asuvasse perekonna mausoleumi. Kui nagu pöördud valuvaada seoste kinnitab see sama teine rida, kus mainitakse seitset last. Ning Henri teisel ja ma naisel, Katrina Di Mediciil, oli seitselast, kellest paraku enamik suri noorelt. Ehk vanuse järegurras oleksid need François teine, kes oli troonil kõigest 16 aastat. Siis Elisabeth, kellele eluiga antud napilt pealt 20. Claude, kelas, kes elas umbes sama kaua. Katronil jõudnud Charles IX, kes suri kõigest 24-aastaselt ning siis Henri III, kes samuti elas pealt 30 elu aastat. Margarit ja lõpuks ka veelgi nooremat surnud Hercule François. Võt, Katroni kolmas seos peitubki esimese rea, nõnda nimetud maa metafooris. Madu proovib hambaid raudses puuris. Ning seotud on see sellega, et Katarina de Medici hüüdnimi oligi Madame Madu, ehk Madame la Sarpin. Kui siin ei ole mõeldud mitte isiklik kvaliteet, ehkki võibolla ka seal võib olla oma tõed ära. Vaid see tuleneb tema heraldilisest embleemist. Nimelt oli ta pärinud selle pärast Andrii teise surma ning vapil tõesti on oma saba neelav madu. Nii et peale mainitud turniirivõituste halgabki prantsuse valuade koja lõplik langemine ning selle põhjuseks olid ka äärmiselt ranget frankide kunagi kehtestatud seadused. Oleme me rääkinud sellest, et erinevat inglastest ei lubanud prantsaste seadused trooni pärimise isikute kaudu. Nii nõnda et täidel läks skandaalne Nostradamuse ennustus, et Valois pididki loovutama oma valitsemisvõimu burpoonidele. Tänu sellele, et needki põlmnesid. Lausa lui üheksandast, ehk lui pühast. Ja ta tulebki Navara Andri troonile, kes läheb vaheluku kui Andri kaatra, ehk kuningas Henri neljas. Kui nüüd jällegi inglise keelse maailma juurde ning rääkige sellisest asjast nagu seda on Blenheimi lahing ning selle võitja kuulus Marlboro Herzog. Neljas katra, ning aasta 1704 ning need reaad toovad meie nii järgmise teadmise. Väejuht äkki keskköö tunnil ennast päästes kärmelt kaob. Aastad seitse hiljem kuulsus ikka särab. Tagasi kõik teda kutsuvad. Kui me jäksi siis eelmisel pühapäeval mainisime põgusalt esimest Marlboro hertsugit John Churchilli, kes tõepoolest, tõepoolest on Winston Churchilli esiisa. Meeski selas aastatel 1650 kuni 1722 ning on väidetavalt kõige silma paistam sõjamehest geenius, kes üle üldse Inglismaal on kunagi elanud. Ning me rääkisime seda seosesse kuulsa revolutsiooniga, ehk kui see sama John Churchill siisugiselt reetis oma ja James teise. Kuna mainitud, Churchill oli veendunud aglikan ning James, teatavasti Jakobiitede liikumise eestvedaja, ehk siis katoliiklane. Nimelt anti Churchili väed 1685. aastal Mount Mouthi mässu ajal Fevershami krahvi Aga nagu pöeldud, religioon vedas pikema kõrre. Ka on teada, et Marlborough oli peatsed troonile tuleva Hollandis pärite oranje villemi sõber ning nõnda tegelikult Malboro otsustaski kuulsa revolutsiooni käigus, sest et ta viis oma väed James teise tagant ära äkki keskköö tunnil nagu kirjutab oma esimeses Katraani Reas Nostradamus just nimelt villemi poolele nõnda ennast päästus nagu Katraani jällegi jätkab Ning tehes äärumiselt õige valikusest et see killustabki tale aelukku minemise ja lausa noh, hiilkava välise karjääri. Mis pudutab Blenheimelahingut, siis see on täiesti kõige säravam kübara sulg mainitud väejuhi karjääris, kes üle üldse oli äärumiselt võidukas 7-aastases sõjas, mis 18. säändil Euroopa lahingutandritel möllab ning tema kõige kuusam lahing. Ehk Blenheimi lahing toimuski 13. augustil 1704. aastal, kus tänu erakordselt oskuslikule ratsaväe kasutamisele ja manööverdamisele suudab ta oma väed viia vaenlase selja taha ning lüüa prantsuse marshal Talari tunduvalt tugevamad armeed ning ka tulemused on lausa uskumatud ehk. Lahingus langes või sai haavata üle, pangem tähele, 30 tuhande prantslase ja paerlase, kus surus üksteist tuhat prantslast võetakse vangi samal ajal, kui Malbora enda kaotused on mitmekordselt väiksemad. Ja nõnda saabki tõemast kuulsus. Ning talle kirjutatakse kiitulaule Ja muide, just nende teenete eest kingitaksegi talle see siiani hiilgav. Lenhaivi, vale. Ning hüppakem nüüd ka uuele mandrile, millest tuleme lausa pikemalt rääkinud, kuid ka Katränid mõitlasti sinna viivad ehk. 75. Katrän viib meid aastasse 1775 ning need read on siis sellist sa laadi, kes ainsena võitluseks valmis poolt vahetab. Võidutseb vastasväejuht, järel vägi kaitseb ennast, reeturid surevad valgete maal. Vaad see, Katrään, ei räägi mitte millestki muust, kuid, kui Ameerika iseseisvussõjast, millest oleme mõne ajast üppeski põhjalikult rääkimud. Ning ühe selle kõige kuusemas pojast, keda me muidem ainisime ärmised põgusat, ehk Paul Revereist. See on üks huvitav kuju. Nimelt 7 sõjas Ehk selles samas 7-aastases kus oli Blenheimi ja Herzog niivõrd võidukes, võitles ka endine Hugenoit Rever, kes oli prantsuse päras nimega Rivoire. Tema ongi see, kellest räägitakse, kes ainsana võituseks valmis poolt vahetab ning läheb vabaduse poegade, ehk siis ise poolele üle. Ning ka pool Rever, On see mees, kes sooritab ühe kuulsa ratsa retke. Nimelt see toimub siis, kui Briti kindral Cage annab käsu oma meestel minna ning võtta oma valduses Bostoni linnas olevad relvalaad. Amerikast olema sõjavägi ei ole, kuid nad on juba loonud nõnda minuti minutimeeste ehk minit mänide rügemendid, mis peavad siis nii minutitega võituseks valmis olema. Ning vaat just nimelt see pool Revere, kui suures on ajalus palju vähem põhendatud tähelepanu ka teisele mehele, kes tema ka selle ratsaretke kaasa teeb ehk William Doosiga. Nad ratsutavad öö, iseseisvuslaste poolele ning nõnda Kaiguvadki kirikukelad ning hoiatavad Briti sõdurite eest. See tegelikult rajab ka tee esimese tähtsama kokkupõrge, ehk Lexingtoni lahingule, kus arvatakse, et umbes 70 minuti, ehk siis minuti meest on Britidel vastas. Toimub väike tulevahetus, kus Britide närmiööde ei pea vastu vaid kogupaugus kogu langeb kaheksa minutimeest ning sellega sisuliselt käivituki kogu iseseisvus sõda. Ning see kõik toimub kaks päeva enne ametlikku Ameerika revolutsiooni algust. Ning Nostradamus mainib ka täiesti õigest inglaste esimest võitu pankerhillilahingus. Mis toimub 17. juunil ning ka Katrään räägib sellest, kus võidutseb juht Ning ta osutab talle omasel kodeeritud viisil ka lahingu täpselt paika, kus ta mainib oma viimases reas, et reeturid surevad valgete maal. Ning põhjuseks on koha nimi Breeds Hill, mis tõepoolest oli indiaanlastelt ära võetud valgete maa. Nii et Katraine on äärmiselt üksikasjaline ning kirjeldab sündmusi, mis viivad Ameerika iseseisvusse alguseni ning samuti tollase vastasseisu muutlikku käigu sündmustele kogu selle sündmustiku esimestel kuudel. Ja siin kohal praegu head sõbrad ei jõuama et vinna viia järgmise ka juurde, mis pudutab samuti USA iseseismusvõitlust ning lõpetuseks võin vaid avaldada imetlust. kui võrte kaugele ulatuvad on tema nägemused, kus Ameerikast, kui uuest riigist ei ole maagilipäinudus veel lõhnagi. Kuid, Me jätkeme sellega ning siis on meil vaatlusel 76. Katrään, mis viib meid 1776. aasta juurde ning räägib samuti vähe tuntud isikust, kes aga oma omaplausat teed rajavad tähtsust Amerika iseseisvuse välja kulutamisel. Seniks aga kaunist pühapäev!